0: 18 plus. La sfrontata impudenza di Caterina. Così il vostro libro intitola i primi sei paragrafetti della prima Caterinaria. Che cosa sono le Caterinarie? Sono delle orazioni che Cicerone declama insomma, in, in Senato per convincere in particolar modo i senatori a condannare a morte eh, i complici di Catilina. Eh, questo è uno dei punti più alti della produzione oratoria ciceroniana, ha, hanno, ha avuto una celebrità vasta e ininterrotta, tanto che ancora adesso, anche in italiano, è quasi proverbiale dire, quusque tandem abutere, fino a che punto abuserai? della mia pazienza, si citano proprio gli, eh, si cita l'incipit di questa catedinaria, cioè l'incipit, l'inizio di questa orazione. Sul sito eh, Oil Project, che è un bellissimo e lodevole sito, realizzato da giovani studenti accanto dai professori, c'è questa introduzione appunto a questa nostra prima cattedinaria per comprendere pienamente la forza e l'efficacia dell'incipit della prima catilinaria bisogna tenere presente il contesto in cui questa orazione è stata pronunciata siamo all'8 novembre del 63 avanti cristo due giorni prima i catilinari si erano riuniti presso la casa di leca ecco chi è leca un importante senatore romano che aveva aderito alla congiura di catilina praticamente molti esponenti del partito, chiamiamolo così, o del movimento dei populares, avevano aderito a questa congiura perché volevano ribaltare un po' lo Stato romano, soprattutto togliere il potere agli optimates, che tendevano a rendere più stagnante. Che tendevano a rendere più stagnante e statica la politica romana. I catirinari si erano riuniti presso la casa di Leca. E avevano deciso di eliminare proprio lui cioè di eliminare il console cicerone l'oratore è venuto è un senatore un congiurato cioè che partecipa alla congiura di catilina eh? eh, è uno di quelli catturati imprigionati ah sì um, penso di sì insomma nel senso che uh, abbiamo detto um, che Sono stati catturati e imprigionati alcuni catilinari, non Catilina. Catilina è scappato, adesso scapperà insomma, eh, e andrà a Fiesole, insomma andrà in Toscana dove organizzerà un esercito, il quale esercito però sarà poi sconfitto dall'esercito senatorio, diciamo, e quindi la congiura eh, terminerà nel sangue. Ma alcuni dei... qualcuno deve parlare? Ah, ah, sì, sì. Stavo dicendo quindi alcuni. Ah, sì, sì, Caterina scappa, scappa in Toscana. Adesso però andiamo con ordine, um, l'oratore è venuto a sapere della cosa grazie alla sua informatrice Fulvia pone sotto sorveglianza la propria casa. Il mattino successivo Cicerone decide di riunire il Senato d'urgenza per denunciare gli ultimi misfatti di Caterina. La riunione viene convocata straordinariamente presso il Tempio di Giove Statore sul Palatino un luogo riparato che poteva garantire una migliore difesa in caso di attacchi improvvisi, mentre in città vengono posizionati presidi armati per evitare lo scoppio di disordini. Il tempio di Giove Statore è un tempio in cui sorge uh, una statua appunto, di Giove e il Dio avrebbe fermato l'avan- l'avanzata dei Sabini durante la guerra contro Romolo. Infatti Stator ha la stessa radice del verbo stare, stare fermo. Il luogo era stato scelto da Cicerone per il nome be- benaugurante, che sembrava indicare che l'attacco dei Caterinari allo Stato sarebbe stato bloccato, esattamente come erano stati eh, bloccati i Sabini da Romolo. Sì? Sì, le prima le ha... declamate? Alcune sì, altre proprio le ha solamente progettate e non è stato più neanche necessario declamarle. Uh, comunque su questo ritorneremo. Allora, stavamo dicendo quindi che si trovano, Catilina allora entra in Senato, tutti i senatori si alzano lasciando il rivoluzionario completamente isolato nel suo seggio. In questo clima straordinario Cicerone comincia a recitare la prima Catilinaria che parte da subito con un attacco violento, rivolto contro lo stesso Catilina. Questo incipit stravolge le regole stesse della retorica classica, laddove infatti un'orazione di questo tipo avrebbe richiesto un inizio dimesso, è rivolto ai destinatari dell'opera, in questo caso i senatori presenti, Invece Cicerone utilizza subito, parte un po' di petto, le altre tre catilinarie hanno un'introduzione, un inizio più regolare, insomma l'inizio diciamo normale di di una orazione, invece questa prima ha questo inizio molto molto particolare, al fine di produrre un crescendo emotivo, che sarebbe culminato nella perorazio finale. Ricordate che la volta scorsa abbiamo infatti studiato quali sono le varie parti dell'orazione, che termina con la perorazione. Cicerone parte ex abrupto. Quindi eh, Cicerone parte eh, all'inizio, insomma, senza senza introduzione. Ex abrupto, infatti, vuol dire bruscamente, improvvisamente, con un'apostrofe rivolta a Caterina. Quindi parte con, con un'apostrofe. L'apostrofe è quindi una, un discorso rivolto ad una, ad una persona che viene interpellata in modo diretto, che viene incalzato mediante l'utilizzo di ben sette frasi interrogative quosquetande, butere, eccetera, eccetera, e che culmina con l'esclamazione divenuta proverbiale con cui si apre il secondo paragrafo, o tempora, o mores, così si apre il secondo paragrafo, con l'esclamazione o tempora, o mores. Il secondo e il terzo paragrafo si basano invece sulla profonda contraddizione esistente tra lo stato delle cose, Catilina vive e compie le proprie malefatte sotto lo sguardo delle istituzioni consapevoli dei suoi diritti, e come le, le cose stesse dovrebbero andare, Catilina dovrebbe essere stato ucciso da tempo, secondo secondo Cicerone questa contraddizione viene resa ancora più paradossale da Cicerone mediante l'utilizzo di esempi storici in cui la risposta delle istituzioni addirittura dei privati cittadini era stata pronta e immediata con una forma di abile captazio benevolenza Cicerone non incolpa però il Senato ma solo se stesso se la situazione è arrivata a tal punto dice è una situazione critica, molto molto critica avremmo dovuto già da tempo togliere di mezzo questa mela marcia, insomma, che è appunto Caterina. Ma non vi preoccupate, la colpa non è vostra, la colpa è mia, avrei dovuto farlo io, no? Eh. Ah sì, eh, Cicerone sottolinea questo, che Caterina è indisturbato, è tranquillo, Può compiere i suoi delitti, i suoi misfatti, può tramare contro lo Stato, mentre invece Caterina dovrebbe essere stato ucciso già da tempo. Adesso l'hai capita dove sta la, la contraddizione. Benissimo. In questo brano Cicerone dimostra insomma la sua abilità di oratore, dimostra di saper adattare il proprio stile alla situazione in cui si trova. L'oratore infatti abbandona completamente la concinnitas, l'armonia, l'uso di periodi lunghi ed equilibrati tipico appunto dello stile ciceroniano. A favore di uno stile spezzettato abbiamo detto ben sette interrogative, sette domande che Cicerone rivolge a Caterina per, farlo, per svergognarlo Insomma, davanti a tutti. Infatti, frasi interrogative breve e incalzanti, tese a generare un intenso patetismo nell'ascoltatore dell'epoca e nel lettore di oggi. È arrivato il momento adesso di iniziare a leggere Tradurre e commentare la prima catilinaria di Cicerone. Quo usque tandem abutere butere, Caterina, pazienza nostra. La prima interrogativa, eh, dicevamo. Quo usque, fino a che punto? Quo usque quindi introduce un avverbio interrogativo, insomma, che introduce questa interrogativa diretta. Tandem, infine, finalmente... O oh, Caterina. Caterina è un complemento di vocazione, un vocativo. Abutere. Abutere è un futuro semplice indicativo. Dicevamo che abutere è una forma alternativa usata al posto del normale abuteris, seconda persona singolare del futuro semplice del verbo deponente, abutor. Abuteris abususum abuti anzi, abuteris, scusate. Allora, ricapitoliamo. Il verbo è un composto di utor. Utor è della terza coniugazione. Esiste abuteris che è presente e abuteris che è futuro. Al posto dell'abuteris futuro ci può essere la forma abutere. Quindi, questo è futuro semplice indicativo, seconda persona singolare. Fino a che punto tu abuserai della nostra pazienza Uto Fluor, Fungor, pozio revesco, e i suoi composti come Abutor reggono l'ablativo e quindi Abutere regge pazienza nostra della pazienza nostra si intende della pazienza di Cicerone della pazienza sua e del suo collega il console perché Cicerone in quel 63 avanti Cristo è console e dalla pazienza nostra si intende dei senatori. Quam Diu Ezian furoriste istetus nos eludet. Quanto a lungo questo tuo furore si prenderà gioco di noi? Quanto a lungo? Quam Diu? Ecco, come vedete, sul vostro testo è scritto attaccato. Si può scrivere attaccato, si può scrivere staccato, come sulla slide. È comunque il secondo avverbio interrogativo... Che regge la seconda interrogativa diretta quanto a lungo inoltre Eziam anche furor istetus è il soggetto più attributo istetus furor sono degli, eh, dei, nominativi, dei nominativi maschili singolari questo tuo furore codesto tuo furore è evidente che nell'iste c'è un valore piuttosto dispregiativo, peggiorativo insomma Codesta tua pazzia, insomma. Nos eludet, ci prenderà in giro, ci schernirà, ci deriderà, non so. Nel senso che nos è complemento oggetto di eludet. Eludet è un futuro semplice indicativo del verbo eludo, composto di ludo, ludis, lusi, lusum, ludere, della terza coniugazione. E infatti questo è insomma sempre un futuro semplice indico- indicativo della terza solo che abutere era deponente, quindi aveva una forma passiva e un significato attivo, mentre eludet ha la forma attiva. Quem ad finem sese frenata yaktabit audacia che vuol dire? Fino a che punto arriverà la sfrontatezza sfrenata? Fino a che punto ad quem finem ecco questa volta l'interrogativa è introdotta da un ad più accusativo diciamo una specie di moto a luogo figurato quem finem quem è l'aggettivo interrogativo qui qui qua aggettivo è interrogativo fino a quale termine fino a quale eh, punto, fine, fino a che punto eh, ma, quindi è l'accusativo diciamo attributo di finem, no? quindi il quem è attributo di, di finem, notate che la preposizione è interposta, è messa in mezzo, noi dobbiamo capire invece che ad regge anche quem, no? avete capito questo? Fino a che punto arriverà yaktabit uh, la, è frenata audacia, sese yaktabit Fino a che punto si spingerà, fino a che punto si scaglierà. Infatti il verbo iacto, iactas, iactavi, iactatum, iactare è un frequentativo di iaccio. Iaccio vuol dire scagliare, il frequentativo con il suffisso to, iacto, della prima coniugazione, al futuro semplice indicativo sempre terza persona singolare, iactabit, vuol dire quindi fino a che punto si spingerà. La tua audacia è frenata. Audacia e frenata è soggetto più attributo. Quindi, nominativo femminile singolare. La tua sfrontatezza esagerata. La tua sfrontatezza sfrenata. Eh? Fino a che punto si, si spingerà letteralmente, no? Spingerà se stessa. Infatti, attenzione, qua c'è un sese che è complemento oggetto. Il sese è, comp- è accusativo... Si chiede questa noi dobbiamo saper fare la, l'analisi in questo modo o sì, semplicemente sì, sì, tutto. tradurre... no no no, tutto, tutta l'analisi voi mi dovete dire di ogni termine che caso è sese accusativo è frenata audacia nominativo eccetera eccetera in, in pratica bravissimi avete capito che la grammatica non la facciamo più o non solamente o sempre di meno comunque da adesso in poi la faremo sul libro di grammatica ma la facciamo sul vivo nel vivo del testo latino che dobbiamo leggere, interpretare, tradurre conoscere in tutti i suoi aspetti. Quem ad finem? Fino a quale termine? Sese actabit? Si spingerà la tua esagerata sfrontatezza? Nil net... Ecco sì, attenzione, volevo... Quam... Quem ad finem? Quem... Quam Dio, l'abbiamo visto prima, avverbio interrogativo. Sese Iactabit, ripeto, letteralmente, significa getterà se stessa, ma è meglio tradurla in italiano in un altro modo. Abbiamo detto appunto si spingerà, arriverà, eccetera. Audacia è una vox media, cioè un termine che può assumere valore positivo di coraggio. È evidente che qua invece ha il valore negativo di sfrontatezza. È evidente qua che Cicerone vuole porre l'accento su uh, Caterina che eh, è un vero e proprio delinquente per lui, che non ha alcuna sfumatura positiva e che si caratterizza proprio per la crudeltà e la sfrontata impudenza. Infatti il vostro, il vostro libro così intitola il brano, no? La è frenata audacia» sarebbe la sfrontata impudenza impudenza vuol dire proprio mancanza di senso del pudore, del limite no? di Catilina andiamo avanti nil ne te nocturnum presidium parati nil urbis vigilia, nil timor populi nil concursus bonorum omnium, nil ic munitissimus abendi senatus locus, nil orum ora voltus moverunt ecco attenzione abbiamo detto che Qui lo stile di Cicerone diventa particolarmente patetico, cioè ricco di patus, ricco di partecipazione, in quel senso là. E questo lo si vede da questa ripetizione, nil, 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 questa anafora, no? Nil, per niente, nil qua, infatti ha un valore avverbiale, per niente ti turbarono temoverunt, il verbo si trova alla fine, di questa interrogativa, il verbo è movero evidentemente, non ti turbarono per niente. 1 nocturnum presidium palati. te è complemento oggetto, è ovviamente, accusativo. Nocturnum presidium è il primo soggetto nominativo neutro singolare il nocturnum presidium palati, che vuol dire il presidio notturno del palatino non... quindi. Anzitutto non ti turbò il presidio notturno, i soldati posti a guardia del tempio di Giove Statore dove si stava riunendo il Senato, i soldati che dovevano garantire l'ordine pubblico. Beh, questo assolutamente non turba Catilina. Poi ancora, urbis vigiliae, le sentinelle notturne della città, vigiliae vigiliarum, termine della prima declinazione che... Muta il suo significato in base al contesto in cui si trova. Al singolare turno di guardia, al plurale sentinella notturna. Non ti turbarono per nulla le sentinelle sentinelle notturne. Può significare anche i turni di veglia, anche al al plurale. Ecco, Ecco, i romani mettevano sentinelle notturne in città con funzioni di sicurezza, simili a quelle adottate oggi dalla nostra polizia. Eh, Questo avverrà poi più sistematicamente nel periodo successivo, cioè nel periodo imperiale. Augusto creerà un vero e proprio corpo stabile di vigili. È chiaro quindi che Cicerone vuole sottolineare la anormalità. C'era un vero e proprio coprifuoco, c'era un un vero e proprio stato quasi di, di allerta in città proprio per, uh, perché si sapeva e si era intuito che qualcuno stava per organizzare una, una congiura. Poi ancora, per niente il timore del popolo, neanche il timore del popolo. Ecco, ovviamente i, po- i populares si facevano portabandiera del popolo, no? Però eh, la, qua Cicerone vuol dire che vorrebbe affermare che invece il popolo era dalla sua parte. Aveva paura di quello che stava tramando Catilina. Poi ancora, l'affluenza di tutti gli onesti. Ecco, abbiamo già sottolineato, facendo il discorso, all'introduzione a Cicerone, come alla base della sua politica ci sia l'idea della concordia e del concursus omnium bonorum, concordia ordinum, quindi concordia degli ordini sociali, e del concursus omnium bonorum, cioè dell'unione di tutti quanti gli uomini onesti l'affluenza, l'unione di tutti gli uomini onesti. Per niente questo protettissimo luogo, ic munitissimus locus, che è appunto la curia dove si si tengono le riunioni del Senato, per tenere la riunione del Senato, a bendi senatus, è il tempio di Giove Statore ai piedi del Palatino, scelto da Cicerone per la seduta del Senato, abendi senatus, è genitivo del gerundivo in dipendenza da i locus letteralmente i latini è come se dicessero del senato da tenere e invece noi dobbiamo tradurlo come se fosse uh, per tenere il senato insomma, ecco. uh, però avete capito che senatus è genitivo in latino ni lorum ora voltusque e per niente la bocca il volto di costoro la bocca è il volto, evidentemente, dei senatori. Patere, tue cons- tua consiglia non sentis. Patere, tua consiglia non sentis. Non senti che i tuoi piani sono svelati. Non sentis. Quindi, seconda persona singolare del verbo sensio, sentis. Sentivi, sentito, un sentire che è della quarta coniugazione. Patere, patere, pa- patio e quindi eh, eh, quindi è patere nel senso che è della seconda coniugazione patio pates patere essere aperto essere svelato essere aperto quindi con, tua consiglia è il soggetto della frase infinitiva quindi il soggetto dell'accusativo più infinito proseguiamo eh, nella lettura constrictam jam orum omnium scientia teneri con un'reazione reazione tuam non vides? No, però sto chiedendo nell'interrogazione che faremo quella insieme al PowerPoint. Sì. Eh, ci sarà letteratura italiana, sì. eh, la Divina Commedia e anche questa, sì. no, no, questa no, cosa no, qui questa cosa qui. C'è letteratura italiana e Dante, sì. <ride> Dante è solo quei canti <ride> che. È... Ah, no, sì, letteratura, sì, sì. letteratura italiana e Dante, bravo. Poi invece ci sarà un'interrogazione di letteratura latina che comprende anche questo. Bravo, Adesso avete, avete capito benissimo. Non vedi che la tua congiura, conosciuta già da tutti questi, è tenuta sotto controllo? Quindi eh, abbiamo non vides, questa volta, che regge eh, an- ancora una volta una infinitiva, regge ancora una volta un accusativo più infinito. Non vides, seconda persona singolare del presente indicativo di video, vides, vidivisum, videre Non vedi che tua, con, tua coniurazione è un altro soggetto della frase infinitiva. Sappiamo che il soggetto della frase infinitiva è in accusativo. Coniuratio, coniurazionis coniurazioni. Teneri, non vedi che ormai la tua, la tua congiura scusate, eh, è, conosci- è tenuta sotto controllo non vedi che la tua congiura è tenuta sotto controllo. Teneri, pertanto, è l'infinito presente passivo di teneo, tenes, tenui, tenere, della seconda coniugazione. È tenuta constrictam, constrictam è un participio in funzione predicativa. Constrictam deriva da costringo, constringis, constrinxi, constrictum, Constringere Della terza coniugazione è composto da cum più stringo, letteralmente vuol dire stringere insieme. Dicevamo che qua ha valore diciamo, di attributo in funzione eh, predicativa, um, attributo in funzione predicativa ed è concordato con coniugazione. Il participio constrictam regge l'ablativo sciencia scienza è un valore di complemento di causa efficiente, non vedi che la tua congiura conosciuta constrictam già da tutti questi è tenuta uh, sotto controllo, constrictam Scientia orum omnium, letteralmente no, tenuta uh, conosciuta dalla consapevolezza dalla mh, coscienza, quindi dalla consapevolezza eh, dalla conoscenza di tutti questi. Tutti questi sono ovviamente i senatori che stanno partecipando eh, alla, alla, a, questa, um, a questa seduta del Senato durante la quale, come dicevamo la volta scorsa, Cicerone accusa in maniera così veemente Catilina che Catilina è isolato da tutti gli altri e poi sarà costretto proprio ad andarsene no? e andrà via proprio addirittura da Roma dopo questa, questa catilinaria. No? Quindi abbiamo scienza, è l'ablativo di causa efficiente, ormai am, e orum omnium è complemento di specificazione. Quid proxima, quid superiore nocte egeris, ubi fueris, quos convocaverit, eccetera, quid consili ceperis, quem nostrum ignorare arbitraris ecco tutta una serie dicevamo di interrogative indirette abbiamo detto che questo brano è caratterizzato proprio da questo è caratterizzato dal numero eccessivo di interrogative indirette cioè eh, in questo caso quindi lo stile di Cicerone cambia diventa eh, uno stile tra l'altro deittico eh, orum è è un pronome deittico perché possiamo immaginare proprio come in un certo senso eh, lo sfondo della nostra slide possiamo immaginare che Cicerone indichi proprio anche no, con, con il dito i vari senatori insomma, che stanno eh, assistendo a questa scena quindi mh, chi di noi eh, ritieni eh, che ignori che cosa hai fatto la notte scorsa che cosa hai fatto in quella precedente, dove sei stato chi hai convocato, quale decisione, quale decisione hai preso, chi di noi, eh, quindi eh, quem nostrum, è, il, diciamo, quello che, che regge proprio il, è un pronome interrogativo che regge l'interrogativa arbitraris, chi di noi, quem nostrum ignorare arbitraris, tu ritieni il soggetto sei tu, arbitro arbitraris, arbitratus sum arbitrari, verbo deponente, seconda persona singolare. Caterina, si rivolge a Caterina, chi di noi tu ritieni che non sappia? Uh, quindi uh, questo arbitraris regge ignorare. Um, avanti, avanti, avanti. Sì, sì, buongiorno. Chi di noi tu ritieni che non sappia è ovviamente è un'interrogativa retorica. In realtà, tutti quanti noi sappiamo: Tu eh, che cosa hai fatto, quid pro quid egeris, che cosa hai fatto. Quindi, chi di noi tu ritieni che non sappia, nostrum è un genitivo partitivo, eh? chi di noi, quem abbiamo detto il pronome. Eh, interrogativo, nostro un genitivo partitivo, credi che non sappia tu che cosa hai fatto? Quid Egeris altra interrogativa indiretta ehm, che è, è, è espressa con il congiuntivo perfetto Egeris infatti è il congiuntivo perfetto di ago agis Egi Actum Agere che cosa hai fatto la notte scorsa ecco qua dobbiamo riflettere un attimo su Proxima generalmente prossima a un valore spaziale, questa volta invece a un valore temporale. Si si intende quindi un periodo di tempo non lontano da chi parla, che può trovarsi nel passato, come in questo caso, oppure anche nel futuro. Evidentemente qua si riferisce alla notte precedente, quando ovviamente la trama della congiura eh, di Catilina... Eh, si stava realizzando eh, però eh, poi questa congiura è stata sven- sventata appunto dallo stesso, eh, dallo stesso Cicerone chi di noi ritieni che ignori che cosa hai fatto la notte scorsa, che cosa hai fatto in quella precedente notte superiore che cosa hai fatto in quella ancora prima, in relazione di tempo superiore indica ciò che viene prima, in questo caso evidentemente rispetto a prossima. Che cosa hai fatto ancora la notte precedente? Dove sei stato? Ubi fueris. Dove, a interrogativo, fueris è un altro uh, congiuntivo perfetto alla seconda persona singolare eh, del verbo sum. Quos convocaveris. Chi hai convocato? Uh, quindi questo può è un pronome interrogativo all'accusativo maschile plurale, convocaveri, sempre congiuntivo perfetto, seconda persona singolare da convoco, convoca, convocas, convoca convocavi, convocato, un convocare, quid consili ceperis, quale decisione hai preso? Consili e genitivo partitivo retto da quid, dipende dal pronome quid. È una espressione che non possiamo tradurre letteralmente in italiano. È come se i latini dicessero cosa di decisione tu hai preso, no? Ma noi lo traduciamo appunto quale decisione hai preso. O tempora, o mores! Questa è una frase che è rimasta quasi proverbiale, persino in italiano, no? La si può sentire pronunciare. È una, è una frase che proprio sintetizza alla fine del primo paragrafo, sintetizza lo sdegno di, di Cicerone. Quindi, o tempi, o costumi. Eh. Senatus ec intelligit, che vuol dire, il Senato comprende queste cose, il Senato sa bene eh, che cosa è successo. Il Senato conosce, insomma, quello che tu stai tramando. Senatus, soggetto, ec Complemento oggetto, accusativo neutro plurale, intelligit, intelligis intellectum intelligere della terza coniugazione. Consul videt, il console le vede, eh, insomma abbiamo proprio una, come dire, una consapevolezza da parte del Senato Uh, di quello che sta uh, avvenendo. Mm. Uh, quindi uh, abbiamo, consul videt. Queste frasi sono molto spezzate fra di loro no? e rappresentano questo stile particolare no? che Cicerone adotta in questa, in questa orazione. Ictamen vivit, questo tuttavia vive. Ecco qui abbiamo. Uh, vivit, che viene uh, ripetuto più volte, perché c'è ictamen vivit e poi c'è vivit in interrogativa, vive, ecco si tratta di una anadiplosi, l'anadiplosi è una figura retorica che ripete l'ultima parola di una frase all'inizio di quella successiva, vive, vivo vivis, victum vivere vive immovero etiam in senatum venit anzi immovero vuol dire proprio addirittura no viene in senato venit in senatum in senatum quindi è complemento di molto a luogo fit pubblici consigli partice- particeps notate designas oculis ad unum quenquem nostrum che vuol dire quindi diventa partecipe delle decisioni pubbliche annota e designa con gli occhi ognuno di noi per la strage. Quindi non solamente eh, vive, ma addirittura viene insenato fra di noi, fit diventa, factus sum fieri può significare anche diventare. Quindi participes è un uh, complemento predicativo del soggetto. Particeps, participis, quindi è um, un uh, nominativo che completa il predicato fit, ma si riferisce al soggetto, si riferisce a Caterina, diventa partecipe delle decisioni pubbliche, abbiamo tradotto così, della decisione pubblica, no? Sarebbe singolare, no? Pubblici consigli genitivo, notat, annota, nota, noto, notas, notavi, notato, notare, e designat, Designo, designas, designavi, designatun, designare. Con gli occhi, oculis, per mezzo degli occhi, ablativo, strumentale, designa con gli occhi ognuno di noi, un ciascuno di noi. Un si può scrivere staccato, si può scrivere separato, ma noi lo conosciamo molto bene, è, è l'indefinito che vuol dire proprio ciascuno. E qui, da, come vedete è scritto staccato, ma dobbiamo considerarlo insieme, no? È il, complemento, è il complemento oggetto. Ognuno di noi, questo nostrum è un complemento predicativo, è un genitivo predicativo, retto appunto da ununque. Ad cedem, per la strage, in vista della strage. Complemento di fine, ad cedem, ad più accusativo. Nos autem fortes viri, satisfacere repubbice videmur, si istius furorem actela vitemus invece sembra che noi uomini forti facciamo abbastanza per lo Stato se evitiamo la sua furia e le sue armi invece autem nos videmur attenzione questa è una regola sintattica che non abbiamo ancora studiato è il verbo videor cioè il passivo di video che, che viene poi a significare sembrare, in italiano lo traduciamo con sembrare. È una costruzione personale, vedemolo, infatti, è alla prima persona plurale, ma che noi traduciamo in personale. Sembra è impersonale in italiano, lo, lo vedete che sembra è singolare, no? mentre al contrario in latino è plurale, prima persona plurale. Sembra che noi, nos è infatti il nominativo riferito al Videmon. Sembra che noi uomini forti, fortes viri, eh, uomini coraggiosi, uomini forti. Il termine in questo caso ha una funzione ironica. Gli uomini forti infatti non stanno facendo nulla per fermare Caterina. E quindi eh, Caterina può annotarli ad uno ad uno. Ciascuno di noi annota ad uno ad uno, col dito, per la strage, per farli fuori. E noi non stiamo facendo niente, no? È chiaro che eh, Cicerone sta incitando implicitamente i senatori a reagire di fronte alla provocazione di Caterina. Sembra che noi facciamo abbastanza per lo Stato. Sembra Sembriamo fare abbastanza per lo Stato. Satisfacere. Questa volta, satisfacere proprio nel senso etimologico del termine. Satis, abbastanza, facere, fare. No? Faccio facis, feci factum facere. Satis faccio. Sono quei composti di faccio che eh, hanno il paradigma esattamente uguale a faccio perché hanno un preverbio bisillabico come satis. Satis faccio, satis facis, satis feci, satisfactum, satisfacere. Re pubblice. Questo dativo è retto dal verbo, il dativo è retto da satisfacere. Si istius furorem actela vitemus, se evitiamo il furore e le frecce di costui, se evitiamo vitemus. Vito vitas. Eh, vitavi, vitatum vitare, se eviteremo letteralmente, infatti vitemus è un, uh, è un futuro, eh. vitemus si vitemus, vito vitas vitae vitatum vitare, no scusate ho sbagliato, è un congiuntivo presente, il verbo della prima coniugazione quindi è congiuntivo presente, se evitiamo il furore e le frecce di costui, se evitiamo furore ma è complemento oggetto, sono due accusativi, furor furoris tela terorum istius Di costui. Il pronome dimostrativo viene usato per indicare qualcuno che è lontano sia da chi parla sia da chi ascolta. È molto interessante questa cosa perché questo isola maggiormente Catilina, è come se utilizzando questo istius Cicerone volesse dire: guardate, che lui è lontano da noi, non solo fisicamente lontano dagli altri senatori ma anche moralmente evidentemente lontano da essi ad mortem te Caterina duci iussu consulis e impridem portebat in te conferri pestem quam tu in nos omnes diu machinaris a morte te o oh Caterina ecco quindi adesso diventa esplicito eh, Cicerone abbiamo detto che sta proprio istigando proprio, i senatori a reagire a reagire alla, alle provocazioni di, eh, di Catilina, a morte, Teo Catilino. Era opportuno, oportebat. o portebat, il verbo o è un verbo diciamo, impersonale eh, che regge appunto o portebat juci. Eh, eh, o portebat, pertanto, regge un infinito presente passivo. A morte, Teo Catilino, era opportuno. Che tu fossi condotto, duci, allora, infinito presente passivo da duco, ducis, uh, duxi ductum ducere. Era opportuno che tu, o oh Catilina, Catilina è un complemento di vocazione, fossi condotto, duci, iussu consulis, per ordine del console. Iussu è un ablativo della quarta declinazione, che insieme a tanti altri ablativi della quarta declinazione, declinazione, rimane eh, difettivo perché in genere lo si usa, si usa alcune, alcuni termini, non solamente questo ablativo e non hanno altri eh, casi. Iussu consulis, consulis è complemento di specificazione genitivo, Consul, con, consulis. Iam pridem già prima, già da tempo, eh, era opportuno che, condo- che tu o Caterina fossi condotto. Uh, in te conferri pestem, contro di te sempre, eh, sempre c'è sottinteso o contro di te era opportuno che fosse portata la rovina contro di te in te, in te è un complemento di moto luogo figurato, contro di te era opportuno o portebat, che fosse portata conferri, e infatti l'infinito presente passivo da uh, confero confers contuli L'atum conferre fosse portata alla rovina, pestem, pestem. Ovviamente, è il soggetto dell'infinitiva. Eh? Prima, il soggetto della prima infinitiva è te. No? Le infinitive devono avere sempre il soggetto espresso in accusativo, eh? quindi qua è pestem. Contro di te era opportuno che fosse portata quella rovina, quam tu. Adesso c'è una relativa che tu progetti che tu eh, progetti da tempo contro di noi che tu progetti da tempo contro di noi rovina che il quam è un pronome relativo che qua svolge funzione di complemento oggetto riferito alla rovina pestem quam tu, tuo soggetto machinaris machinor, machinaris machinatus sum machinari verbo deponente che tu già da tempo iam diu. avverbi di tempo progetti in nos omnes contro noi tutti in nos omnes. Altro moto a luogo figurato in più accusativo. An vero, viram Publius Scipio Pontifex Maximus Tiberium Gracum Mediocriter labefactantem Statum Rei Publice Privatus Interfecit. Ma in verità un uomo magnificentissimo, ma in verità, un personaggio, o forse, un personaggio notevolissimo, Publio Scipione, Publius Scipio, Pontefice Massimo, Pontifex Maximus, ha ucciso come privato cittadino Interfecit, privatus da privato cittadino, Tiberio Gracco, Tiberium Gracchum che costituiva un debole pericolo per lo Stato, che aveva danneggiato solo leggermente la condizione dello Stato, ovviamente a confronto tuo, a confronto di Caterina. Anvero, vero, o forse, o forse, in verità, un uomo amplissimus. Qua abbiamo una grafia un pochettino arcaica. In realtà voi avete sul vostro libro Amplissimus, eh? evidentemente ci sono due versioni, Amplissimus, notevolissimo, grandissimo, magnificentissimo. Ci si riferisce qua a Publio Scipione Nasica, era un nobile che aveva ucciso nel 133 in Toga come privato cittadino il cugino Tiberio Gracco il famoso rivoluzionario che aveva tentato una riforma agraria che voleva risollevare le sorti dei cittadini romani poveri, ma che andava appunto contro gli interessi dei senatori. Cicerone fa questo esempio perché Scipione aveva agito senza un ordine, rischiando un'accusa di incostituzionalità, privatus, da privato cittadino, dicevamo, complemento predicativo del soggetto privato cittadino, ma in maniera rapida. Esattamente il contrario del comportamento dei consoli e quindi dello stesso Cicerone, ricordiamolo, quando dice che i consoli non sono stati celeri e veloci, in un certo senso addirittura vuole rimproverare se stesso, perché Cicerone è console in quell'anno, che stavano ritardando l'esecuzione di Catilina, anche se avevano un mandato per farlo, eh, come dirà in seguito. Lui, Scipione Nasica, da privato cittadino, privatus, interfecit, Interfecite è perfetto indicativo, terza persona singolare di interficio, interficis, interfeci, interfectum, interficere. Da privato cittadino uccise Tiberio Gracco, Tiberium Gracco, un complemento oggetto, mediocriter labefactantem befactantem. abbiamo detto quindi che debolmente stava minacciando, labe faccio, Labbe faccio, vacillare, danneggiare l'abe faccio eh, faccio l'abe quindi eh, rendere fare più debole diciamo ecco. è un altro composto di faccio l'abe faccio come satisfaccio rimane esattamente lo stesso paradigma di faccio più il preverbio l'abe factantem è un participio presente coordinato col complemento oggetto tiberium gracum solo leggermente aveva danneggiato la condizione dello Stato. Statum rei pubblice. Statum è complemento oggetto. La condizione, l'abbiamo tradotto così, la condizione rei pubblice dello Stato, complemento di specificazione. Catilinam orbem terre cede a quincendis, va stare cupientem nos consules per feremus. E noi consuli, ecco, dicevamo, sottolineavamo questo fatto. Noi consoli è riferito anche a lui stesso, infatti, Cicerone è uno dei due consoli, in quell'anno 63 a.C. E noi consoli sopporteremo perferemus. Perferemus vuol dire sopportare. Per fero, composto di fero. Per fero, per perfers, per perlatum, per latum, per fer, sopportare. Noi sopporteremo perferemus, è il futuro semplice indicativo, prima persona plurale di Perfero. Noi sopporteremo Catilinam, Catilina, complemento oggetto, Cupientem. Questo Cupientem è un participio presente riferito a Catilina, quindi alla, riferito al complemento oggetto. Da Cupio, Cubis, Cupitu, Cupere, questo è un verbo in io, un verbo della coniugazione mista, che desidera, Cupio, che desidera bastare. Devastare, eh, questo è un verbo praticamente servile e quindi regge direttamente l'infinito vastare della prima coniugazione. Vasto vastas, vastavi vastatum vastare. Nos consules, soggetto, eh? più a posizione Noi consoli, sopporteremo Caterina che desidera devastare il mondo orbem terre l'orbita della terra letteralmente, orbem complemento oggetto e terre e complemento di specificazione. Traduciamo semplicemente il mondo che desidera devastare il mondo con la strage cede per mezzo della strage e con gli incendi. Tra le accuse rivolte ai catilinari c'era anche quella di voler appiccare incendi nei quartieri popolari e nelle botteghe degli artigiani, l'accusa in realtà probabilmente era infondata, non c'era nessun motivo pratico nel compiere questa azione, al contrario Caterina rischiava di attirarsi l'odio della eh, popolazione di Roma che temeva giustamente gli incendi, ma eh, tutto questo viene fatto ad arte dal partito degli Optimates, quindi da Cicerone e dai suoi, per istigare anche il popolo contro, contro Catilina. Catilina invece vorrebbe avere il sostegno del popolo, ma ripeto, lui è uno dei populares, ma eh, non riesce ecco, a portare eh, fino in fondo insomma, il suo progetto di cambiamento dello Stato, anche perché era un progetto velleitario eh, e anche perché era un progetto mh, diciamo ancora prematuro per i tempi, condotto con un metodo che non, è, eh, non era adatto alla situazione. Solamente Cesare e Augusto porteranno avanti un cambiamento radicale dello Stato romano. Quindi ecco cosa vuol dire incendis. Andiamo avanti a leggere. Nam illa nimis antiqua pre- preterio, quod caius servius alala, Spurium me melium novis rebus studentem manu sua occidit. Infatti io trascuro, questa è la preterizione, sapete cos'è una preterizione? È quando uh, si dice io trascuro, non parlo, non dico una cosa e poi in realtà la si dice io trascuro non, adesso non voglio parlare di tutte, eh, di tutte le cose che sono state dette ieri nel uh, consiglio di classe nei vostri confronti come ad esempio il fatto che entrate in classe uh, dieci minuti dopo e poi intanto lo dico cioè dico che non voglio parlarne e poi in effetti lo dico ecco sì, ho imparato questa cosa da Cicerone dalla oratoria di Cicerone dalla retorica di Cicerone si chiama preterizione preterizione, sì sì sì, allora stavamo dicendo, n- uh, io trascuro, mamma preterio, passo oltre, vado oltre, preter eo, infatti è un composto di eo, eo issi vitum, ire, andare oltre, preter, no? io trascuro, io tralascio, vado oltre quest, quegli eventi troppi, troppo antichi, nimis antiqua, nimis vuol dire, Troppo. Illa antiqua, quegli eventi antichi. In un certo senso antiqua è un aggettivo sostantivato neutro all'accusativo plurale. Ill'a, quelle cose antiche sarebbero, no? quegli eventi antichi. Accusativo neutro plurale. Quod. E poi come vedete non lo trascura per niente perché dice quod. Il fatto che, ovvero, abbiamo tradotto con un ovvero, quod letteralmente in latino sarebbe il fatto che. Il fatto che Caio Servilio Alala uccise, uccidit, mano sua, uccisa di sua mano, Spurio Melio, Spurio Melio, che desiderava la rivoluzione, studentem novis rebus. Adesso parliamo un po' di quello che è successo nel 440. Spurio Melio aveva fatto delle largizioni di grano alla popolazione di Roma durante la carestia. Aveva fatto, insomma, due secoli prima, più o meno, Quello che aveva fatto in modo molto più sistematico con la riforma agraria, Tiberio Gracco. Caio Servilio fece la stessa cosa che aveva fatto Scipione Nasica nel 133, quindi addirittura non due, tre secoli dopo. Così come Scipione Nasica aveva ucciso Tiberio Gracco, Caio Servilio, comandante di, di cavalleria del dittatore cincinnato, Temendo che quelle donazioni venissero fatte per fini rivoluzionari, uccisa di sua mano Melio, anche se probabilmente Spurio Melio non aveva, ripeto, siamo ancora nel 440 a.C., quindi in un periodo assolutamente in cui, ehm, politicamente parlando, la situazione eh, non non avrebbe permesso un rivolgimento del genere. Ma per il semplice timore che ci fosse un colpo di stato, Caio Servilio, Alala, mise a morte, uccise, sua mano, proprio di sua mano, eh, sua mano è quindi un ablativo eh, strumentale, spurium melium, spurium melio, studentem, studentem è evidentemente un participio presente riferito a complemento oggetto, che forse desiderava... eh, che desiderava, che progettava, studentem, novis rebus. Questa volta il verbo studio è costruito qui con il dativo, e infatti regge novis rebus, che desiderava la rivoluzione. Res nove, infatti sappiamo che in latino vuol dire la rivoluzione. Fuit, fuit, ecco, quindi questa ripetizione, anche questa è molto significativa, proprio sta a indicare il pathos eh, con cui... ehm, con cui Cicerone sta declamando questo, questo discorso. Vorrei sottolineare comunque eh, che cosa vuol dire Res 9, l'abbiamo già detto, Res 9 le cose nuove, in realtà lo traduciamo rivoluzione, perché? Per una società conservatrice come quella romana la novità è vista con sospetto, e infatti Res 9 Viene usato per indicare la rivoluzione dal momento che chi voleva stravolgere l'ordine costituito ne voleva evidentemente costruire uno nuovo, novus, ha un valore più pregnante in latino rispetto al nostro nuovo. No? Come qualcosa di inusitato, straordinario. Per ovvi motivi questo non poteva destare piacere in chi, come in Cicerone e Senato, si vedevano all'interno del vecchio ordine minacciati da qualcuno, ad esempio, diciamo in questo caso dai populares e da Catilina, e quindi identificavano Catilina con il male mentre loro rappresentavano il bene. Studentem, participio presente del verbo studio, studes, studui, studere, ha un valore attributivo concordato con melium. Fuit, fuit, geminazio. La geminazio intensiva, dicevamo, è questa ripetizione di termini che danno un ritmo all'invettiva di Cicerone contro Catilina. Fuit, fuit ista quondam in repubblica virtus, ut viri forte sacroribus supplicis, civem perniciosum quam acerbissim mostem cercerent. Che vuol dire? Ci fu, ci fu un tempo all'interno di questo Stato, una virtù tale che gli uomini forti Punivano un cittadino dannoso con pene più dure di un, duriss- di un nemico durissimo. Ci fu ci fu un tempo, fuit tempus. Sto andando a cercare tempus, ma ah, eh, non c'è in realtà. Allora, fuit, fuit ista quondam. Ci fu un tempo, ista virtus ci fu un tempo, una virtù, questa virtù, eh, ista virtus, pertanto è il, il soggetto di fuit, quondam, un tempo, avverbio di tempo, in acca repubblica, in questo stato, una virtù tale che, quindi questo ut regge una consecutiva, ut regge una consecutiva tale che gli uomini forti, viri fortes, soggetto più attributo, punivano cercerent, coercerent, letteralmente vuol dire costringere, eh, qui nel senso proprio di punire. Questo verbo è al congiuntivo perché abbiamo detto che l'ut qua ha un valore consecutivo. Ci fu una virtù, tale che gli uomini forti punivano. Un cittadino dannoso, civem perniciosum, complemento oggetto più attributo, supplicis acrioribus, con pene, supplicis, acrioribus più dure, acrioribus è un comparativo comparativo di maggioranza, compene, con eh, pene più dure, quam ciorbissimum ostem. Secondo termine di paragone o complemento di paragone, rispetto a un nemico durissimo, si punivano con pene più dure i cittadini pericolosi, civen perniciosus, piuttosto che il nemico più duro. Ista virtus ha un valore prolettico rispetto alla subordinata introdotta da Ut, è ciò che giustifica in un certo senso la consecutiva. Ci fu una virtù tale che... Ecco, questo ista l'abbiamo tradotto in questo modo stavolta perché regge la perché volevo dire anticipa la consecutiva un tempo in cui gli uomini forti tale che gli uomini forti soggetto coercerent questo è un verbo dicevamo al congiuntivo coercere quindi al congiuntivo congiuntivo imperfetto. Habemus senatus consultum in te. Noi abbiamo un senato consulto. Che cos'è un senato consulto? Si tratta di una decisione eccezionale del senato. In questo caso una decisione che darebbe mandato a Cicerone, ai consoli, insomma, di prendere e di condannarlo a morte. Noi abbiamo un senato consulto. Un senatus consultum, una decisione del Senato. Letteralmente consultum sarebbe complemento oggetto e senatus complemento di specificazione. Con questo termine si indica qualsiasi decreto proveniente dal Senato. In questo caso Cicerone fa riferimento al senato consulto sottinteso ultimo. Senato consulto ultimo voleva dire una decisione, aveva detto, straordinaria. Era stato emesso dal Senato contro Catilina in una precedente riunione del 20 ottobre dello stesso 63 a.C., il Senato consulto ultimo, cioè uno stato di emergenza all'interno della città, che dava pieni poteri al console, che poteva addirittura mettere a morte cittadini romani all'interno della città, senza essere poi sottoposto lui stesso a processo. Abbiamo un Senato consulto ultimo contro di te, in te, Catilina. Complemento di vocazione, Caterina. Vemens et grave. Quindi, forte e autorevole. Abbiamo un Senato consulto contro di te, Caterina. Forte e autorevole. Non de est re consilium. Non manca allo Stato il Consiglio. La possibilità di decidere. Neque autoritas uius ordinis. E non manca l'autorità di questo ordine si intende l'autorità del Senato, non de est, non de est è la terza persona singolare del presente indicativo di desum, de es, de fui des, de composto di sum, non manca, allo Stato, re Pubblice, il dativo, riferito a questo verbo, de est, l'autorevolezza, consilium. il consiglio, eh, il consiglio, a decisione, Consilium è soggetto, Neque auctoritas, altro soggetto, altro insomma, nominativo singolare. Uius ordinis, complemento di specificazione. Nos, nos, è un'altra geminazione intensiva, è un'altra ripetizione significativa. Noi, noi, dico aperte, lo dico apertamente, noi consoli manchiamo. Siamo noi consoli che veniamo meno al nostro compito stesso. Se non portiamo fino alle estreme conseguenze ciò che è stato già stabilito, desumus, siamo noi a mancare. È come se dicesse: siamo noi a mancare. Desumus è la prima persona plurale del presente indicativo dello stesso verbo. Silenzio. Decrevit quondam senatus ut opimius consul. Qui c'è un. Ut, uti, è scritto male nella nella slide, uti, lucius opimius consul videret nequideres pubblica detrimenti caperet, decretò un tempo il senato di affidare al console lucio opimio il compito di vigilare sulla sicurezza dello Stato, decrevit, decretò, decerno, decernis, decrevi decretum, decernere. Quindi è il prefetto indicativo di questo verbo. Quando una volta, un tempo, avverbio di tempo. Senatus, soggetto, uti, uti. Ecco, questo ut è una, praticamente una, una completiva, decretò che, è una completiva ret, retta da decrevit, introduce una completiva retta da decrevit. Il, il Senato un tempo decretò di affidare, al console lucio opinio il compito di vigilare sulla sicurezza dello Stato. Decretò il Senato uti lucius opinius consul videret che letteralmente il console lucio opinio che è soggetto soggetto più a posizione verificasse videret, congiuntivo imperfetto del verbo video, vides vi diviso verificasse né quid res pubblica detrimenti caperet eh, verificasse che eh, niente eh, che, la, che lo Stato insomma non subisse nessun danno di verificare di vigilare sulla sicurezza dello Stato letteralmente di verificare che lo Stato, res publica, è soggetto di caperet lo Stato non subisse caperet, non prendesse, non subisse quindi, caperet, da capio capis cepicatum capere, è un verbo in io della coniugazione mista a congiuntivo imperfetto, vuol dire anche subire, non subisse niente di danno, né quid detrimenti. Allora, il quid ehm, regge detrimenti che è un genitivo partitivo, siccome c'è già la negazione, ha usato quid, perché se avesse usato un'altra negazione, ad esempio un nil, avrebbe affermato il compito di vigilare letteralmente che che lo Stato non subisse nessun danno, niente di danno sarebbe letteralmente in latino. Noi invece non possiamo tradurre letteralmente questo genitivo partitivo e quindi diciamo il compito di vigilare che lo Stato non subisse nessun danno nox nulla intercessit non passò una notte ecco uh, Lucio Pimio agì subito in questo caso ci si riferisce a quello che avvenne nel 123 a.C., cioè dieci anni dopo Tiberio Gracco Caio Gracco riprese in mano ancora la proposta della riforma agraria e anche in quel caso l'aristocrazia senatoria reagì e in quel caso appunto fu il console Lucio Pimio a farsi portavoce della, degli interessi della nobilitas eh, e allora, come si, si dice dopo, fu ucciso Caio Gracco nox nulla intercessit, neanche una notte letteralmente nessuna notte, nox nulla, sarebbe nessuna notte però vabbè noi traduciamo, neanche una notte uh, passò intercessit, infatti è perfetto indicativo da intercedo, intercedis intercessi, intercessum intercedere non passò neanche una notte interfectus est propter quasdam sedizionem suspiciones, Caius Gracchus clarissimo patre. avo maioribus, ucciso est con liberis Marcus Fulvius consularis, che vuol dire? venne ucciso Caio Grac Solo perché era sospettato di sovversione, che pure era figlio nipote di illustri cittadini, e anche l'ex console Marco Fulvio fu ucciso insieme con i figli. Allora, Caius Gracchus è soggetto. Non passò neanche una notte che potremmo dire, interfectus est, fu ucciso. Interfectus est, perfetto, indicativo passivo, terza persona singolare, da interficio, interficis. Fu ucciso Caio Gracchus propter quasdam seditionem suspiciones quindi por, propter quasdam suspiciones per qualche sospetto, per alcuni sospetti letteralmente no? Oba propter più accusativo complemento di causa quindi accusativo è quasdam suspiciones accusativo femminile singolare seditionum, complemento di specificazione seditionum è complemento di specificazione, seditio seditiones genitivo plurale per alcuni sospetti di sovversione. Lui, Caius Gracchus, che pure con un valore fortemente concessivo possiamo infatti intendere questi ablativi di qualità. Clarissimo Papa, Avo Maioribus, eh, Che appunto eh, era appartenente a una famiglia nobile, sia da parte di padre, Sempronio Gracco, sia da parte di madre. Avo Maioribus, occisus est. Occisus est cum liberis Marcus Fulvius Consularis, fu ucciso con i fini Marco Fulvio Consolare. Siamo alla terza riga di pagina 219. Fu, ecco, sì, sta, um, sta spiegando, dice, la risolutezza degli antichi. Cioè gli antichi, quando si trattava di decidere le questioni, non stavano lì a badare tanto sul sottile. Così come fu ucciso Caio Gracco, fu ucciso anche... Marco Fulvio, consularis, l'ex console, consularis infatti, sempre il nominativo maschile singolare, è un, un epiteto che riguardava chi era stato console, quindi consularis, un ex console, Marcus, Marcus Fulvius, cum liberis, insieme con i suoi figli. Poi ancora dice... Simili Senatus Consulto Caio Mario et Lucio Valerio Consulibus est permissare res publica. Che vuol dire? Con un analogo decreto del Senato furono affidate le sorti della Repubblica ai consuli Caio Mario e Lucio Valerio. Quindi dice Cicerone, quando il Senato vuole decidere una cosa, la può fare, la, si, la deve fare, così come aveva fatto in passato. Ad esempio quando era stato dato il potere a, a Caio Mario e a Lucio Valerio, ed era stato questo deciso dal Senato. E Infatti dice, uh, senatus consulto simili, simili consu- attraverso un simile, una simile decisione, quindi ablativo, uh, diciamo, di, di mezzo, ecco. Con un analogo decreto. Senatus del Senato. Senatus genitivo di specificazione. Con un analogo segreto, se, decreto del, del Senato. Furono affidate le sorti. Est permissa res publica fu, affidata, fu affidato lo Stato. Nelle mani di questi due. Appunto Caio Mario e Lucio Valerio. Quindi res publica soggetto più attributo. Permissa est. Permissa est è il perfetto indicativo, terza persona singolare, da permitto, permittis, permisi, permissum, permettere. A, Caio Mario et Lucio Valerio, quindi, ai consuli, Caio Mario e Lucio Valerio, complemento di termine, più a posizione, consulibus è posizione. Benissimo. Non unum diem postia, lucium, saturninum, tribunum. Et caium servilium pretore mors a crei pubblici penare morata est, tribunum plebis si intende ovviamente, no? Tribunum plebis. Che vuol dire? Si ritardò forse di un solo giorno l'esecuzione del tribuno della plebe Lucio Saturnino e del pretore Caio Servilio? Allora, qua abbiamo, stavolta una interrogativa. Num, infatti... Regge un'interrogativa retorica, il soggetto della frase Mors ac Repubblica Pena, la morte è la pena dello Stato. Hanno fatto aspettare, Remorata Est, hanno fatto aspettare, insomma come abbiamo tradotto noi si ritardò forse di un solo giorno l'esecuzione di Lucio Saturnino e Gaio Servilio. si riferisce qua ad altre decisioni del Senato che eh, insomma, hanno fatto fuori in particolar modo personaggi scomodi. Ecco, abbiamo detto che è comunque un conservatore, Cicerone, l'abbiamo visto perché giustifica la morte di Tiberio Gracco, giustifica la morte di Caio Gracco, giustifica la morte di Lucio Saturnino, che noi sappiamo invece, studiando la storia, sono stati tre personaggi che hanno cercato di riformare lo Stato romano attraverso delle leggi che erano piuttosto utili al tempo, però Cicerone nella sua foga oratoria invece richiama questi episodi come esempi di decisione del Senato di risolutezza e di fermezza, una fermezza che lui richiama e vorrebbe anche nei confronti, dicevamo, di Catilina. Nun forse, quindi abbiamo detto avverbio interrogativo che regge l'interrogativa retorica forse Remorata est, Morsac, Repubblica e Pena. La morte è la uh, pena dello Stato. Remorata est, unum diem. Quindi fu aspettata un solo giorno, unum diem. Complemento di, di tempo questo unum diem. Ma eh. uh, uh, Allora, abbiamo già detto che Cicerone giustifica la condanna a morte per il bene dello Stato, per il bene della Repubblica. Eh, Per Cicerone invece anche il semplice sospetto è più che sufficiente. Sì, 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 assolutamente. Ecco, infatti, infatti. Allora stavamo dicendo, remorata est, moror moraris moratus sum morari e il suo composto remoror, remoraris, remoratus sum remorari. Quella morte ha atteso Lucio, ecco, Lucio Saturnino, il tribuno della plebe, e Caio Servino sono i complementi oggetto di Remorata. Remorata è un verbo deponente, quindi ha una forma passiva ma ha un significato attivo. È un verbo transitivo, pertanto è complemento oggetto a ah, Lucio Saturnino, eccetera, eccetera. Hanno fatto aspettare la morte e la pena soggetti, dello Stato, hanno fatto aspettare Lucio Saturnino e Gaio Servilio un solo giorno per un solo giorno, un un diem l'abbiamo già detto, è complemento di tempo no, assolutamente no at vero nos vicesimum iam diem patimur ebescere ace morum autoritas invece, tutto il contrario facciamo noi oggi che lasciamo che si spunti oggi è già il ventesimo giorno la spada offertaci dalla <coughs> deliberazione di questi patri con scritti. Allora, noi invece al contrario, eh, nos, dat nos Patimur, sopportiamo ormai il vicesimum diem, il ventesimo giorno, quindi Patimur e Patior, pateris. Passo sumpati, sopportiamo ormai il ventesimo giorno, che per il ventesimo giorno, ebescere acem orum auctoritas, che per il ventesimo giorno si spunti, ebescere, si indebolisca, ebescere infatti è un infinito, eh? ebesco, indebolire, si spunti, acem, la punta, la spada, ecco Acem è il soggetto di questa infinitiva l'accusativo soggetto di infinitiva orum autoritas dell'autorità di questi che si spunti la spada la punta, la spada dell'autorità di costoro, cioè dell'autorità dei senatori, cioè noi lasciamo ormai già da 20 giorni abbiamo permesso, sappiamo già da 20 giorni che c'è in atto questa congiura e ancora non siamo intervenuti radicalmente per debellarla, ecco cosa vuol dire con questa immagine, è una metafora Acem è una metafora sappiamo cosa vuol dire Acem, vuol dire punta, la punta della spada appunto, è una metafora che sta a indicare qua la condanna, che deve essere ferma, netta nei confronti dei catilinari invece adesso è bescere e invece adesso è spuntata autoritatis è il complemento di specificazione dell'autorità di questi dell'autorità dei senatori abbiamo Enim, iusce modi senatus consultum verum inclusum in tabulis tamquam in vagina reconditum coex senatus senatus consulto confestim te interfectum esse Caterina convenit anche noi disponiamo di un decreto del senato ma è chiuso in archivio ecco infatti um, cicerone Fa riferimento ad una decisione che lui potrebbe portare avanti, insomma, e quindi in un certo senso rimprovera anche se stesso, perché non è abbastanza forte da condurre fino in fondo la sua battaglia. Avrebbe gli strumenti anche giuridici, è questo quello che vuol dire. Anche noi disponiamo abemus enim, infatti, anche noi, abemus, consultum una decisione, senatus, del senato, di questo tenore, di questo tipo, eius modi, eni, nos, habemus. prima persona plurale del presente indicativo di abeo, eh, Avemos, un consultum, una decisione, una delibera, senatus, del senato, eius modi, di questa, di tal fatta, di questo genere, e quindi potremmo mettere a morte, insomma, Caterina, ma è chiuso in archivio, verum inclusum in tabulis, ma è chiuso nelle tavole, nelle tavolette dell'archivio, ma verum, quindi qua una congiunzione avversativa, questo consultum, questa decisione chiusa, racchiusa in tabulis, e ancora non è quindi utilizzata, attuata, insomma, «Come una spada nel fodero, tamquam così come una spada reconditum, nascosta nel fodero, in vagina». Complemento di stato e luogo. «Tamquam reconditum, nascosto questo decreto, chiuso in archivio, come una spada nel fodero». Una similitudine questa, eh. «Quo ex senato consulto confessim te interfectum esse Caterina convenit». In applicazione di questo decreto, quo consulto, ex quo consulto, ex più ablativo, e da da questa decisione, da questa delibera, senatus, del Senato, confestim subito, immediatamente, al più presto, convenit, te interfectum est, sarebbe giusto, convenit, in base adesso sarebbe giusto che tu, Caterina, fossi immediatamente ucciso. Quo ex, sarebbe ex quo, è un'anastrofe, è una inversione. Dovremmo avere prima la ex, la preposizione, rispetto al quo, consulto. E invece ex si trova dopo. Il perfetto convenit corrisponde al cosiddetto falso condizionale cioè è un'espressione che noi in italiano esprimiamo appunto con il condizionale ma non è condizionale quello che si trova in un periodo ipotetico no? è un condizionale che noi usiamo uh, diciamo per un altro scopo noi in italiano eh? in latino invece si usa l'indicativo converrebbe sarebbe giusto quindi che tu o oh Caterina te è il soggetto dell'infinitiva Caterina, complemento di vocazione, interfectum esse. Interfectum esse è l'infinito, perfetto, passivo di interficio. Interficis, interfeci, interfectum, interficere. Che tu sia ucciso. Converrebbe, eh, sarebbe giusto, insomma, che tu fossi ucciso. Immediatamente confestime l'avverbio di tempo. O Caterina, vivis et vivis non ad deponendam, ad confirmandam audaciam, invece sei vivo, non per rinunciare alla tua spavalderia, ma per dare maggior vigore. Tu invece vivi, vivis con un valore fortemente avversativo rispetto a quanto detto prima, converrebbe che tu morissi, no? Ma tu invece vivi, vivis et vivis. A questo scopo c'è anche una ripetizione del verbo. Vivi e continui a vivere, insomma. Non ad deponendam audaciam, è un gerundivo, ricordate il gerundivo al posto del gerundio, non per deporre la tua sfrontatezza, ad deponendam audaciam, è una finale implicita, resa con ad più l'accusativo del gerundivo, non per deporre depono deponis, deposui depositum deponere, gerundivo, accusativo femminile singolare, è un aggettivo verbale coordinato con audaciam. Non per deporre la tua sfrontatezza, la tua temerarietà, ma per, per confermarla, per affermarla ancora di più, per darle maggior vigore. Abbiamo tradotto così quest'altro gerundivo che viene da confirmo, confirmas, confirmavi, confirmatum, confirmare. Cupio, patres conscripti, me esse clementem. Io desidero, dice. Eh, eh, come dire, anche qua con un certo procedimento retorico che Catilina meriterebbe la morte, io invece, dice come se attenua, come ad attenuare, insomma, la sua posizione desidero pure essere clemente desidero, o padri coscritti, essere clemente padri coscritti sono i senatori cupio, cupio cupis cupivi cupitum, cupere verbo della coniugazione mista quindi verbo in io, io desidero, patres conscripti è un complemento di vocazione, me essere clemente, desidero essere clemente. Questo è una infinitiva, me è infatti soggetto in accusativo dell'infinitiva. Esse, verbo essere all'infinito presente, clemente me è il nome del predicato. Anche il nome del predicato in un'infinitiva è espresso in accusativo, così come tutto quello che si riferisce al soggetto. Cupio, cupio, cupio. Ecco, notate le ripetizioni, le anafore. Vivis, vivis, cupio, cupio. Cupio. Desidero però, potremmo aggiungere, in tantis repubbice periculis, in una situazione di estremo pericolo per lo Stato, ma non dissolutum videri. Desidero non sembrare Dissolutum, quindi aver sottovalutato, non sembrare sminuire la situazione, desidero comunque, desidero pure, in tantis periculis, in una situazione di così grande pericolo, dicevamo, per, per lo Stato, dello Stato Repubblico, me non videri dissolutum, non sembrare, non essere leggero, diciamo, quindi... Uh, diciamo, pre- uh, poco, poco deciso, insomma non dissolutum insomma, che non si pensi che io abbia sottovalutato la situazione se me ecco, videri videri è ecco, un verbo che studieremo le prossime volte in grammatica è, il, è vero che è passivo di video ma significa essenzialmente sembrare Che non si pensi che io sia dissoluto eh, e quindi che io abbia sminuito, sottovalutato la situazione. Abbiamo tradotto così. Letteralmente dissolutum è una specie di predicativo del soggetto riferito a me. Non sembri che io sia non esse dissolutum. Me il soggetto è un accusativo dell'infinitiva, insomma. Non dissolutum esse. Eh, è dissoluto, ma invece è il, è il nome del predicato. Sed me ipse inerzia condemno. Perciò sono il primo ad accusarmi di inerzia e di debolezza. Per questo motivo sono il primo ad accusare me stesso. Ormai io accuso me stesso. Ipse è soggetto o meglio, è riferito al soggetto, soggetto sono io, prima persona singolare, ego, sottinteso, ego ipse, sono proprio io, sono proprio io in persona, direi, a condannare, ad accusare me, condemno, condemno, condemnas, condemnavi, condemnatum, condemnare me, complemento oggetto, ormai. Sì, sì, è eh, chiudente, forza, genitivi di colpa, inerzie, nequizieque ad accusarmi di inerzia e di, de- e di debolezza, quindi verbo condemno, verbo che, re- che regge questi genitivi di colpa, complemento di colpa, è reso appunto con il genitivo. Accusarmi di inerzia e di nequizie, quindi di, di debolezza, di ingiustizia, letteralmente, Nequizie vuol dire letteralmente proprio di disuguaglianza, cioè di mancanza di equilibrio nelle mie decisioni. Castra sunt in Italia contra popolo romano in etruria faucibus collocata, crescit in dies singulus ostium numerus. In Italia, nelle gole dell'Etruria, è una metafora, le gole dell'Etruria, in Etrurie faucibus. Si intende ad esempio, si potrebbe riferire alle grotte nelle quali si nascondono i catilinari ma i catilinari non hanno neanche bisogno di nascondersi in anfratti o in grotte spesso i catilinari hanno nell'Etruria delle ville delle residenze nelle quali possono tramare contro lo Stato almeno questo è il punto di vista di Cicerone in Italia, nelle gole dell'Etruria c'è un esercito accampato contro il popolo romano è l'esercito raccolto dai congiurati che al comando di Gaio Maglio si trova sull'altura di Fiesole, in posizione dominante sulla valle dell'Arno, pronto ad avanzare contro Roma. E di questa vicenda noi parleremo ancora più e più volte, perché Dante la cita nella Divina Commedia. Cita il fatto che i catilinari si sono asserragliati proprio sulle colline, le colline dell'Etruria, la collina di Fiesole ad esempio, sopra l'Arno, laddove poi invece più in basso, eh, verso la riva dell'Arno, sarà fondata Firenze. In Italia, complemento di stato e luogo. Nelle gola dell'Etruria, in Faucibus, altro complemento di stato e luogo. Etruria, specificazione. Ci sono sunt, castra, soggetto, sunt qua è predicato verbale, castra collocata, collocata è un participio, riferito a castra, infatti si trova a nominativo neutro plurale eserciti accampati accampamenti preparati, predisposti contra populum romanum contra più accusativo una specie di moto a luogo figurato eh? contro il popolo romano crescit in dies cresce di giorno in giorno in dies vuol dire proprio di giorno in giorno in dies singulos anzi va insieme in dies singulos di giorno in giorno un giorno dopo l'altro no il numero dei nemici numerus è il soggetto di crescit cresco crescis crevi cretum crescere terza persona singolare presente indicativo numerus soggetto nominativo maschile singolare ostium Genitivo, plurale, il numero dei nemici. Eorum autem castrorum imperatorem, ducenque ostium intramenia adio in senatum, videmus intestina mali quam cotidie perniciam, repubblica molientem. Ma il capo di quell'esercito, ma il capo di quell'esercito, il comandante dei nemici, lo vediamo dentro le nostre mura. Anzi, eccolo qua in senato, a preparare giorno dopo giorno la rovina interna dello Stato. Ma il capo, autem e in ma. Autem, pertanto, è una congiunzione versativa. Allora, noi vediamo, ecco, quindi ovviamente imperatore ma è complemento oggetto. Eh? Nos videmus, il soggetto sottinteso siamo noi, noi vediamo. Imperatore, il capo, il comandante e orum, di quelli, cioè dei nemici, e il comandante, il loro comandante, et ducem ostium, riprende un po' il concetto, insomma, ecco. il, il capo di quell'esercito è il comandante dei nemici, noi lo vediamo, e quindi ovviamente ostium e castorum sono specificazione, imperatore e ducem sono complemento oggetto, intramenia, dentro le nostre mura, Complemento di stato e luogo. Acque ad, e perfino acque adeo. Adio. Perfino. Eh, adio. A, a, a tal punto, no? Vuol dire. Eh? Lo vediamo in senato. nel senato. Altro complemento di stato e luogo. Molientem. Molientem. Molior, moliris, molitus sum moliri. È un verbo deponente, che significa appunto preparare, predisporre, allestire il quale prepara a preparare è un participio con funzione diciamo predicativa. Lo vediamo qui a preparare a preparare Molientem riferito ovviamente al duce imperatore, cioè a Catilina. A preparare giorno dopo giorno videmus Molientem in Senatum a Molientem quotidie è quotidianamente ogni giorno, giorno dopo giorno l'abbiamo tradotto così insomma. la rovina interna aliquam qualche, aliquam vorrebbe dire qualche la, abbiamo tradotto la però sarebbe qualche rovina interna intestinam pernicem complemento oggetto pernicem più attributi intestinam e aliquam re pubblice dello Stato, complemento di specificazione, Si te iam, Catilina comprendi, si interfici, ussero, credo, eret verendum mii, ne non potius o comnes boni serius, a me quam quisquam crudelius factam esse dicat. Se, Catilina subito io ordinassi il tuo arresto e la tua condanna a morte, probabilmente dovrei temere di essere criticato da tutti gli onesti per la mia lentezza, non per la mia eccessiva crudeltà. Se io iussero, quindi sì, è la congiunzione ipotetica che regge la condizionale, se io iussero ordinassi, letteralmente se io avrò ordinato, iussero infatti è un futuro anteriore da iube o iubes, iussi iussum iubere. Se io ordinassi, l'abbiamo tradotto così, se io ordinassi, iussero. poi questo iussero regge una infinitiva, che tu sia catturato, te comprendi, se io ordinassi ormai, yam, avverbio di tempo, che tu, soggetto dell'infinitiva, Caterina, complemento di vocazione, sia catturato, eh? se io ordinassi che tu sia catturato, comprendi infatti, è un infinito presente passivo da comprendo, comprendis, comprendi, comprensum, comprendere, della terza coniugazione, che tu sia arrestato, si interfici iussero, si ordinassi che tu sia ucciso, interfici, è un altro infinito presente passivo, questa volta di interficio, che abbiamo già incontrato prima, credo, è una parentetica o incidentale, io credo una specie di parentesi, insomma, no? come a corroborare ulteriormente il suo pensiero. Credo. Erit verendum mi. Probabilmente dovrei temere. Erit verendum mi. Verendum erit. È una perifrastica passiva. Ecco, mi è il dativo da gente ecco dovete sapere che l'abbiamo studiato ma lo ripassiamo ovviamente il senso di necessità di dovere viene reso in latino con una perifastica passiva noi invece la volgiamo il più delle volte all'attivo e il dativo da gente diventa quindi soggetto il passivo diventa attivo e quindi io dovrei temere è come se i latini dicessero ma mi raccomando non traduciamo così sarà da temere da parte mia capite? letteralmente sarebbe così erit verendum mi ma noi dobbiamo proprio volgerlo l'attivo in italiano eh? ok? verendum che cos'è? oh, sapete cos'è verendum? è gerundivo di vere or vereris veritus un vereri, che vuol dire appunto temere, no? io dovrei temere, adesso abbiamo capito bene né non pozzius a comnes serius a me quam quisquam cruderius factum esse dicat io dovrei temere che, ecco, uh, pozius quam quisquam dicat, piuttosto che qualcuno dica, piuttosto che qualcuno critichi ovviamente, cioè che dica, che affermi, hoc a me factum esse crudelius, io credo che dovete temere, scusate, ne non omnes boni dicant hoc a me factus serius, dovrei temere, che tutti gli uomini onesti, omnes boni, dica, dicano che io questo l'abbia fatto, che questo sia stato fatto da me, serius, che questo sia, fatto, sia stato fatto da me troppo tardi, serius, piuttosto che qualcuno dica che questo sia stato fatto da me troppo crudelmente. Allora, attenzione, qua c'è una frase un pochettino complessa, Vogliamo stare attenti alla sintassi di questa frase? Allora, verendum erit regge queste frasi qua. Qui abbiamo un dicant, c'è un dicant sottinteso, è espresso il dicat che ha per soggetto quisquam, mentre il verbo che ha per soggetto omnes boni è sottinteso, evidentemente è un dicant, quindi. Io dovrei temere che, Né non. Ecco, dovete sapere che i verbatimendi, ma l'abbiamo già studiato, eh? i verbatimendi ehm, reggono il l'ut, uh, ut, nenon, eccetera, dovrei temere che, dovrei temere di essere criticato da tutti gli onesti, dovrei temere che Andiamo a cercarlo un attimo. Uh, ne non hoc potius omnes. Il verbo dicat si riferisce anche... Ecco, questa questo erit verendum mi regge una comparativa, potius e quam. Poi, dopo il verbo Verbo untimenti non dovete temere che tutti gli uomini onesti, omnes boni soggetto, dicano che questo oc è soggetto dell'infinitiva in accusativo neutro singolare sia stato fatto factumesse a me complemento da gente. Serius troppo lentamente. Serius, infatti, è un comparativo dell'avverbio eh, che vuol dire quindi troppo lentamente, con troppa lentezza. Piuttosto che, pozius quam qui qualcuno dica che questo sia stato fatto da me, factum esse, crudelius, che vuol dire appunto troppo crudelmente. Insomma, mi, cri- mi, tri- mi criticheranno, scusate, per il fatto che io sono stato troppo lento, non per il fatto che io sono stato troppo crudele. Nessuno mi criticherà per la crudeltà, no tutti invece mi criticheranno. Mi- Criticheranno perché sono stato troppo lento nel fare questo. Verum hoc, verum ego hoc, Qua, quod iam pridem factum esseo portuit, certa de causa, non do ma ducor ut facam. Se però non mi decido ancora a fare quel che già da tempo era necessario, ho le mie buone ragioni. Del resto, verum, d'altra parte, verum è avversativo. Del resto, verum. Ego, io, se non mi decido ancora a fare quello che già da tempo era necessario, qua iam pridem factum essem oportuit certa de causa nondum adducor ut facam, che vuol dire? Ho le mie buone ragioni, sono condotto. Per un buon motivo, certa de causa, a non fare ancora, nondum ud faciam, quod ciò che, iam pridem, già da tempo, fatto essere o portuit, era necessario o portuit che fosse fatto. Se però non mi decido ancora a fare quel che già da tempo era necessario, io ho le mie buone ragioni, questa volta giustifica, insomma, il, il ritardo, tra virgolette. Allora, vero me ego adducor, sono condotto, adducor è il verbo della principale. A non fare ancora, nondum ut nondum de facciam, adducor regge quindi una completiva, sono indotto a non fare ancora. Facciam è il congiuntivo presente di faccio facis feci, factum facere. faccere. Certa de causa, è un complemento di origine che però possiamo intendere anche complemento di causa, per un buon motivo insomma, de più ablativo a non fare ancora ciò che oc ok, quad oc ok, è complemento oggetto di facciam oc ok, quad portuit che è necessario sarebbe stato quindi necessario fosse fatto factum esse è retto da oportuit oportuit è un verbo impersonale che si trova qui, infatti, è perfetto indicativo terza persona singolare, o portet, o portuit, eh? o portere, della seconda coniugazione, che già da tempo, Jan pridem, avverbio di tempo, factum esse, eh, era necessario che fosse fatto, quindi o portuit, eh, era opportuno che fosse fatto, quindi factum esse è... Un infinito perfetto passivo del verbo faccio retto appunto da Oportuit adducor è la prima persona singolare del presente indicativo passivo di adduco, adducis, adduxi adductum adducere e facciamo è il congiuntivo presente di faccio, l'abbiamo già detto. Adducor principale, ut facciam completiva, ego quoddo Portuit è una relativa che regge factum esse, quell'infinito. Tum denique interficere cum iam nemo tam improbus tam perditus tam tuis similis inveniri poterit. Qui id non iure factum esse fateatur. Che vuol dire? <coughs> allora, tum denique interficere Morirai finalmente, cioè vuol dire solamente allora. Morirai solamente allora. Tum denique interficere. Morirai solamente allora. Quando, cum, ormai non ci sarà un uomo così corrotto. Cum iam nemo tam improbus. Non ci sarà un uomo così corrotto, così perduto, così simile a te, da non ammettere che ho agito per legge. Tum denique. Allora, tum vuol dire allora, pertanto è un avverbio. Denique. Alla fine, altro avverbio. Interficere. Allora. Interficere viene dal verbo. Interficio, interficis, interfeci, interfectum, interficere. È una forma alternativa di interficeris. Interficieris. Sarai morto, pertanto. Si tratta della seconda persona singolare del futuro anteriore. Interficeris. Sì, dicevamo futuro anteriore, seconda persona singolare. Allora, allora, finalmente no? si rivolge a Caterina, sarai morto. Quando, cum, jam, quando ormai nemo tam improbus, nessuno, nemo tam improbus, non ci sarà nessun uomo, non potrà poterti invenire, non potrà essere trovato letteralmente. poteret infatti, è il futuro semplice indicativo di postum potes potui posse. Terza persona singolare. Quando ormai non potrà essere trovato nessuno. Allora, potere potete è composto di sum. Quindi cum più indicativo introduce una proposizione temporale. Quando ormai non potrà essere trovato. Invenire. Infinito presente passivo di invenio in venis. Inveni inventum invenire. Nessuno. Nemo è il soggetto, quindi è il nominativo di questo pronome, come sappiamo, al maschile singolare. Nessuno tanto corrotto, abbiamo tradotto così, improbus, improbus letteralmente vuol dire disonesto, è infatti la negazione di probus, che vuol dire uomo onesto. Quando non ci sarà ormai, yam, avverbio di tempo, nessuno così corrotto, così perduto, Tam perditus, perdo perdis, perdidi perditum perdere. E infatti questo è un participio del, di questo verbo della terza coniugazione. Così perso. Tam tui similis, così simile a te. Similis e dissimilis. Ecco, come vedete, reggono in latino il genitivo, invece, non so il dativo, che ci verrebbe più spontaneo, visto che noi in italiano diciamo simile a te, invece tui è il genitivo. Lo conoscete? Il pronome, pers- il pronome personale di seconda persona, lo conoscete? Tu, tui, tibite, te. Quindi tui è genitivo. Nessuno tanto tam, avverbio, tanto simile a te, similis tui, da non ammettere ecco questo qui introduce una relativa con valore consecutivo praticamente una proposizione consecutiva ma resa con la relativa se volete una relativa impropria con valore consecutivo tanto simile a te da non ammettere qui non fateatur fateur fateris ah, fasussum. Ah, fateri è un verbo deponente della seconda coniugazione Pertanto fateatur è un congiuntivo presente terza persona singolare, eh? da non ammettere che ho agito secondo la legge, letteralmente da non ammettere che questo id è il soggetto della infinitiva, che questo sia stato fatto, factum esse, è il verbo dell'infinitiva, pertanto un infinito è un infinito perfetto, passivo, di faccio, facis, feci factum facere, infinito, perfetto, passivo iure, giustamente correttamente, secondo giustizia secondo la legge abbiamo, trad- abbiamo tradotto così eh? di per sé non c'è la prima persona singolare, l'abbiamo aggiunta noi perché è sottinteso che è stato lui a fare ciò id factum esse iure, giustamente correttamente passiamo al sesto e ultimo paragrafo che andiamo a tradurre di questo brano «Quam Dio crisquam erit, qui te defendere audiat vive, sit autu vivis, multis meis et firmis presidis obsessus, né comm- commovere te contra Repubblicam possis. Finché esisterà qualcuno che avrai coraggio di difenderti, vivrai. Sì, ma così come stai vivendo adesso, cioè assediato dalle mie guardie forti, eh, che ti impediranno di attentare allo Stato. Finché esisterà qualcuno, quando Dio, fino, fino al momento che, inoltre, quando Dio... Ehm, fino al momento che, dicevamo. Quindi quando Dio introduce una proposizione temporale. Erit quisquam, ci sarà qualcuno Erit ci sarà il verbo essere stavolta svolge funzione di predicato verbale. Quisquam ci sarà qualcuno. Quisquam pertanto è il nominativo del pronome e quindi eh, soggetto di questa frase temporale. Qui te defendere audeat che osi difenderti. Anche questa relativa è impropria, quindi è congiuntivo e quindi ha un valore consecutivo. Tale da che avrai coraggio che oserà, che osi infatti audet di per sé sarebbe il congiuntivo presente di audio, audes, ausus sum audere, è un verbo semideponente congiuntivo presente è terza persona singolare, che osi difenderti che il verbo è un verbo servile il verbo usare, che in italiano è un verbo servile regge quindi direttamente l'infinito defendere, defendo, defendis defendi, defensum Defendere, verbo della terza coniugazione. Te, te è il complemento oggetto di difendere. Vives, fin quando ci sarà qualcuno che osi difenderti, vivrai. Vives, infatti, è il futuro semplice indicativo di vivo vivis, vixi victum vivere. Quindi terza coniugazione e il futuro semplice, seconda persona singolare. Vivrai, et vivesita, e vivrai così et vivesita, ut nunc vivis, come vivi ora, così come vivi ora, è una comparativa, ita ut, stavolta è una comparativa, vives è la principale, et vives, coordinata alla principale, ita ut comparativa, ita ut vivis, così come vivi, quindi stavolta il verbo è al presente indicativo, eh? nunc, ora Così come sta vivendo adesso assediato obsessus eh, è da obsidio. Obsides, obsidi, obsessi, uh, obsessi, obsessum obsi, obsidere, della seconda coniugazione. Obsessus, pertanto, è un participio congiunto. Tu è riferito a tu. È riferito al soggetto. Participio congiunto assediato. Infatti il verbo obsidio generalmente lo si usa re, re, riferito alle città, piuttosto che non alle persone. Assediato, circondato, multis meis et firmis presidis. Si tratta di diciamo, complementi da gente, ovviamente. Però, siccome ha usato il termine presidis, che generalmente è riferito non alle guardie, ma alle postazioni di guardia, allora ho usato l'ablativo semplice come fosse un complemento di causa efficiente invece che un complemento da gente, Assediato, circondato dalle mie molte e forti guardie. Ho trovato anche numerose, insomma, però firmis di per sé vuol dire forti, salde, guardie, presidis. Ne commoverete contra rem possis. Questo è una finale di per sé, affinché tu non possa muovere, muoverti contro lo Stato. Letteralmente sarebbe una finale leg- negativa. Poi l'abbiamo tradotta in un modo diverso, però la traduzione letterale sarebbe la seguente. Affinché tu non possa... Dopo dovete raccogliere il... Eh, eh. eh. Va bene, infatti ho visto, sì. <ride> Devi raccogliere la, la carta. Affinché tu non possa... Ne possis, possis infatti è il congiuntivo presente del verbo possum potes potui posse, è il composto di sum, affinché tu non possa commuovere te, non possa muoverti, l'abbiamo tradotto così, però dobbiamo notare il fatto che questo è un composto di muovere ed ha proprio il significato di muoversi insieme, è chiaro che dentro il, il significato del verbo commuovere c'è la constatazione che Caterina purtroppo non è da solo, cioè che ha tanti seguaci che insieme con lui si, muo- si muovono, si muoveranno, eccetera, affinché tu non possa muoverti contro lo Stato, contra rem publicam, quindi affinché tu non possa attentare lo Stato, abbiamo tradotto così, di per sé sarebbe un contra più accusativo, una specie di moto a luogo figurato, multorum te etiam oculi et aures non sentientem, sicud ad aduc fecerunt, speculabuntur, adque custodient. Che vuol dire? Inoltre, inoltre, Ezziam, molti occhi e orecchie, letteralmente gli occhi e le orecchie di molti, ti spieranno, ti sorveglieranno, così come hanno fatto finora, e tu non te ne accorgerai. <ride> allora, Ezziam abbiamo detto inoltre, quindi una specie di... insomma.. Anche, anche inoltre un avverbio. <coughs> molti occhi. Letteralmente dicevamo gli occhi e le orecchie di molti. Infatti oculi e taures sono i soggetti, sono nominativi. Eh? Multorum è il genitivo. No? Quindi oculi e taures sono soggetti nominativi di molti, di molte persone. Insomma... Ti spieranno, speculabuntur speculabuntur è un verbo deponente quindi è futuro semplice indicativo di speculor, specularis speculatus sunt speculari ti sorveglieranno, ti vedranno, ti osserveranno, ecco cosa vuol dire speculabuntur. Osserveranno te, te pertanto è il complemento oggetto di speculabuntur, eh? osserveranno te. Non sentientem non senzientem è quello che abbiamo tradotto, tu non te ne accorgerai, cioè osserveranno te e tu non sentirai, molti, gli orecchi di, e, gli, e gli occhi di molti, ti osserveranno e tu non te ne accorgerai, non sentientem pertanto è un participio congiunto con la complemento oggetto te, quindi participio congiunto all'accusativo maschile singolare. Attue custodient ti spieranno e ti noi abbiamo tradotto ti sorveglieranno come se fosse una sorta di sinonimo. Questa volta custodio, non nel senso solito di proteggere, conservare, eccetera, ma nel senso appunto di osservare, sorvegliare. Custodient infatti è un altro futuro semplice indicativo, terza persona plurale. Questa volta di un verbo attivo, non di un verbo deponente. Custodio custodis custodivi custoditum custodire della quarta coniugazione. Gli occhi, le orecchie dei monti ti spieranno, ti sorveglieranno. Sicut aduc fecerunt. Così come hanno fatto finora. Sicut. Così come. È un'altra comparativa. Così come hanno fatto. Fecerunt è è un perfetto indicativo del verbo faccio. No? faccio facces feci factum facere aduc, fino ad ora ad aduc, fino a qui letteralmente vorrebbe dire aduc, così come hanno fatto finora e tu non te ne accorgerai termina insomma questa questa parte ehm, ricordando un po' quello che abbiamo detto anche le altre volte ben altri sono morti Caterina vive ancora ma arriverà un momento insomma in cui gli occhi e le orecchie dei molti ti sorveglieranno e quindi sarà il momento giusto per uh, colpire uh, Caterina quando lui meno se l'aspetta. Non senzientem. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A scuola con Gaudio.